0: nous vous
1: Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans Belle Trace une légende du ski alpin. Nous avons partagé quelques stages communs, quelques grands événements. C'était un chat sur les skis, une technique moderne et dynamique, discret. « Je dirais qu'il parlait avec ses skis. Maintenant, il écrit avec talent et s'est mis au ski de fond, avec passion. » Bonjour et merci, Franck, d'être au micro de Belle
2: Merci, Flo, pour cette belle, euh, belle phrase, l'homme qui murmurait au ski.
0: Ouais, mais je trouve que ça, ça te va tellement
2: Merci, merci. C'est vrai, c'est vrai que bah, vu mon gabarit, j'étais un peu contraint et obligé de, de faire ce, ce genre de, de travail. Et donc, je suis, bah, je suis ravi de, de, de parler avec toi quelques, quelques instants. Ça me fait très très plaisir de, re, de se remémorer ce qu'on qu a vécu. Oui, ouais.
0: ouais, non, non, on a vécu des, des belles choses et on en reparlera un petit peu, mais avant tout, j'aimerais juste revenir sur quelque chose, sur le ski de fond. Comment tu, tu as pu te mettre au ski de fond depuis des années
2: bah, je, sais. Enfin, je pense que tu as vécu la même chose. Quand tu arrêtes ton ski alpin, tu en as un petit peu ras-le-bol de, de tout parce que vivre au centième de seconde pendant 15 ou 20 ans, ça, ça surcharge. Donc, j'ai eu besoin de, de couper, de complètement briquer avec le sport carrément. Et puis, au bout d'un moment, le, le sport m'a manqué, d'abord pour, pour moi et puis ensuite pour mes genoux et pour, pour avoir une bonne santé. Donc, je me suis remis naturellement au ski de fond parce que c'est juste devant la maison quasiment. Et puis là, ben, ça a été euh, une sorte de révélation. J'ai commencé à, à me faire plaisir, à, à retrouver cette sensation de glisse que tu connais et, et qui n'est pas évidente, effectivement, au départ en ski de mais qui se trouve au, au bout de quelques instants, au bout de quelques longues, euh, longues, patientes, longues et, et, et difficiles soirées euh, à passer en essayant de, de faire glisser ces, ces fameux ski de fond. Et puis, euh, et puis ben, le, le plaisir est, est, est venu. Et vraiment, depuis… Euh, c'est un moment de respiration, c'est un moment complètement à part. Je dirais qu'en plus du, de l'effort physique, ça m'a apaisé, ça me, ça, me, ça me libère après le, après le boulot. Et puis, j'ai trouvé aussi un, un monde qui ne ressemble pas au nôtre, celui du oui. ski alpin, avec, avec d'autres valeurs qui sont, qui sont vraiment super intéressantes.
0: Et c'est vrai que tu as toujours été quand même très proche de la nature, euh, tu avais besoin mmh. souvent de tes moments calmes aussi. Hein, et euh, est-ce que ce n'est pas ça aussi que tu vas rechercher en euh, une espèce oui. de méditation
2: active quoi? Oui, certainement. C'est une évidence. J'ai besoin de ces moments de, de calme, ces moments un peu à part. Euh, surtout la, la forêt qui, qui, me, qui me passionne, c'est quelque chose que, pour lequel je milite, pour lequel j'ai envie de, de, de bien faire. Donc forcément, quand tu es en ski de fond, tu as des moments comme ça, un peu, un peu de grâce, quand tu es, es au milieu de nulle part, avec un peu de silence et ça fait du bien. Je me retire pas du monde, hein. attention Flo, hein. <rire> j'ai besoin, besoin de ça, simplement de, de quelques moments à, à, à soi qui, qui ne sont pas si courants que ça dans la vie euh, qu'on peut avoir tous les jours. Euh. Euh, champion olympique, euh, médaillé français, euh, avec une certaine, une certaine proximité avec tout, tout le monde du ski alpin, euh, en tant qu'exploitant euh, une location de ski. Euh, voilà. Bref, ça, 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 me, ça me fait de, de sacrés beaux moments sur ces skis de fond.
0: <rire> ouais, mais ça me fait penser à, aux propos j'ai reçu dans Belle Trace Dimitri Ajvili, et il me dit pareil il me dit qu'il a besoin de, cette, de ce moment avec la nature en, enfin, en communion ah ouais. peu, avec la nature sans, sans non plus complètement euh, couper hein, mais voilà ponctuellement mmh. il, a besoin de, il a besoin de ça pour se ressourcer
2: oui, bah c'est tout à fait ça. Alors, je, je me, ça me plaît encore beaucoup de ce qui est, évidemment, mais euh, le, dès que c'est possible, dès que c'est accessible, je pars, je pars faire un tour de ski de fond, c'est évident. C'est pour moi vraiment euh, des, des moments où je, où je cogite tout seul. Tu sais, hein, quand tu es sur tes escalpins, il ne faut surtout pas penser. Il faut être euh, complètement dans sa bulle du, du portillon de départ jusqu'à l'arrivée. Là, c'est impossible. Tu tiens deux heures euh, à, à ne rien penser. C'est strictement impossible. Donc, euh, c'est assez drôle le schéma que tu suis dès que, dès que tu as fait un kilomètre la pensée s'évade et, et tu penses à tout et à rien et c'est vraiment ce qui me fait du bien
0: oui, ouais, je comprends bien. Je comprends bien. Puis avec l'âge, on a besoin un peu de ces de ce, de, de choses.
2: <rire> allez, allez, on n'est on est pas si vieux que ça.
0: <rire> non, non, mais c'est tout. Alors justement, si on revient un peu en arrière, euh, euh, toi, tu as été donc le premier champion olympique de Super G. Euh, ça a été quand même un titre euh, vraiment hyper retentissant. Moi, moi, tout de suite, quand je vois ça, je te vois, je vois l'image de, de Franck, euh, l'Indien, avec, le, ouais. avec les plumes là, de, du chef indien à Calgary. C'est l'image qu'on a tout le temps. quoi.
2: Ouais, on avait fait une super photo pour illustrer un peu ce, ce, ce titre. Euh, C'était un photographe qui, qui avait trouvé une véritable coiffe d'indien et on s'était trouvé dans la... Parce que le Nakiska était sur une réserve indienne et, et donc on s'était mis dans un, dans un petit village indien et là on avait fait cette photo-là qui, qui est restée pour beaucoup une, le, le symbole de ce moment-là. Euh, plus que le titre, euh, le premier titre en Super G, effectivement, mais c'est surtout le premier titre après Kili qui, qui a été oui. euh, à, la, à la une. On, on a passé 20 ans euh, à essayer de se, dé, de se dépêtrer de, de ce ski alpin de, 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 notre, de notre passé, essayer de, de recoller les morceaux avec les anciens. Et, euh, et ben là, voilà, c'est le lien, c'était le moment qui, qui, que tous on espérait et puis, et puis, voilà, on s'est construit à partir de ça. Donc, euh, tant mieux. Derrière, on n'a pas dû attendre 20 ans pour, pour <rire> de nouveau avoir des champions olympiques. Et c'est vraiment tout ça que... C'est essentiellement ça que je retiens.
0: Oui, et je suis tout à fait d'accord. Souvent, on parle, tu vois, de, des, de 98, de, de l'équipe de foot qui a, des, qui, a, qui a décomplexé un peu les autres équipes, alors qu'en plus, il y a eu d'autres champions avant. Hein, on en oui, parlait oui, en handball, sure. etc. Enfin, d'autres équipes de foot, enfin de, de sport pardon. Mais mm -hmm. c'est vrai qu'en ski, nous, il y a eu toute cette période avec les, enfin, les années 70, avec une équipe de, de France incroyable, et puis après qui a été détruite par mm -hmm. euh, par les instances, on va dire. Et, ça. Et derrière, nous, on a eu, enfin, il, y a eu, il y a eu du mal pendant un moment. Et on portait, on portait un peu hein, cette… Euh, ah, on a
2: porté ce fardeau assez ce longtemps. Fardeau. Ouais. Voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que toi, tu as a été
0: le, le déclencheur d'une nouvelle ère de, 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 de skieurs. Quoi.
2: Bah, je, oui, ça s'est fait. Euh, je ne voulais surtout pas être une génération sacrifiée. Euh, ouais. c c je me rappelle d'un moment assez fort… Euh, c'était sur les bancs du, du lycée d'été, je crois que c'est en, en première, où c'est Jean-Pierre Mont, notre, notre regretté médecin de l'équipe de France, qui, qui nous avait dit, euh, on lui posait des questions sur notre entraînement, sur, euh, sur les programmes euh, physiques, sur tout ce qu'on voulait, et, et, et à chaque fois, il nous lâchait, bah, peut-être, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, peut-être que vous êtes une génération sacrifiée, et ça, je, je, je le refusais, mais alors, je, je ne pouvais pas passer à côté de ça, euh, Voilà, je me devais de, de réussir. Et puis, euh, et puis ça s'est fait avec les copains, ça s'est fait avec toute, toute une ambiance, d'abord le lycée d'été, et puis ensuite... Euh bah Luc euh, Cabou et puis Deniray parce que les, le groupe des Top Gun m'a décomplexé moi aussi j'en avais besoin pour pour aller chercher ces titres et ces victoires et puis après ben voilà le, ah, le...
0: peut-être qu'on explique un petit peu ce, ce groupe des Top Gun oui
2: oui euh... oui, oui. Ouais, bah, oui le groupe oui, des Top Gun il, il, il est né euh, il est né au début des juste avant 88 il est né en 87 très exactement euh, parce qu'on était baladé de gauche à droite avec, euh, avec Luc, avec Jean-Luc et avec Denis. On, on était polyvalent, c'est-à-dire qu'on était capable de briller dans plusieurs disciplines et on voulait surtout euh, conserver cette polyvalence. Et on n'avait pas de, de, de groupe attitré, donc on nous, on nous promenait d'un groupe à l'autre sans, sans réel repère. Et puis, euh, suite à, à Cran-Montana en 87, où, le, où on ramène zéro médaille des championnats du monde, on fait un petit peu notre de bilan et puis euh, bah, j'ai pris ma moto je suis allé à, à Annecy avec euh, me confronter à tous les entraîneurs et puis on a j'ai demandé à ce qu'on ait un groupe à part euh, capable de nous accueillir tous les quatre il y avait même un cinquième au début qui était prévu c'était Franck Ponce et puis euh, pour des raisons euh, liées à sa personnalité ils, ils ont limité le groupe aux quatre ouais. Et, et donc, on a fondé ce groupe avec Serge Guillaume, euh, notre entraîneur, celui que l'on avait souhaité. Et on a fait un programme vraiment ex extra euh, qui, qui prenait en fait les, bah, nos besoins. On n'était plus des, des numéros ni des robots. Et, et donc, on a fait nos, nos propres programmes d'entraînement. On s'est impliqué dans ce qu'on faisait. Et puis, ça a mené ben, ce, cette première année extra, et puis la deuxième aussi, et jusqu'à jusqu ce que chacun s'émancipe à sa façon. Et puis, ça, c est, c est, ben, finalement, les résultats se sont propagés pendant plus de dix ans, puisque Kabou a été champion olympique en, en 98. C'est un aboutissement de, de ce travail-là.
0: Ouais. Mais ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, finalement, c'était une manière un peu euh, différente, de, de, une nouvelle approche. Parce qu'avant, c'était chacun dans les groupes, et puis on donnait les programmes, et puis on appliquait les programmes. Euh, là, comme tu dis, on, on écoutait la, la parole des athlètes et des, des skieurs, et je trouvais que c'était une approche... Euh, euh, bah, C'était grâce à Jean-Pierre Pluton hein, qui a mis oui, en place, oui, ouais. en place ça. J'ai oublié de dire euh, ça. Ouais. Différent,
2: ouais. Ouais. <rire> oui, c'est Jean-Pierre qui nous a écoutés. Jean-Pierre était fraîchement nommé DTN à, à la fédération et, et il a dit, mais voilà, euh, Franck a quelque chose à dire, euh, on va, va l'écouter, on verra bien. Et puis, euh, bah, devant notre, euh, notre motivation, notre implication, il a dit banco et, et nous a donné les moyens de, de faire nos programmes et puis… Euh, on s'est retrouvé vraiment à, à l'hiver 87 88 avec euh, avec enfin des une, une ambition euh, et puis bah tu connais Luc tu connais Jean-Luc et tu connais Denis… Euh, ils n'ont ils ont pas leur langue dans leur poche, ils ont, ils ont eu leur personnalité, ils se sont fait respecter et, et ça m'a permis, moi aussi, de me, de me libérer. J'étais le, le grand frère et, et donc, dans ces conditions-là, j'avais enfin le, le champ libre pour, pour m'exprimer sur les skis et c'est tout ce qu'on demandait, vraiment. Et ça, ça, ça a vraiment donné un, un renouveau à l'ensemble de, de toutes les équipes, puisque derrière, chacun s'est un peu inspiré de ça et a et a amené son, son petit grain de sel à chaque fois dans, dans des programmes. On a arrêté de, de, de manger des programmes tout construits, tout, construit, tout faits, en, en s'impliquant dedans, comme peuvent le faire aujourd'hui ben les Alexis ou d'autres.
0: Mmh. Oui, mais c'est important de le dire parce que finalement, euh, on, on parle souvent du ski en tant que sport individuel. Alors oui, dans le portillon, on est tout seul, mais en fait, toute la construction, elle se fait, se fait en équipe. Quoi. Elle se fait avec ah, les entraîneurs, mais ouais. aussi avec les autres athlètes.
2: Oui, oui, c'est ça. Après, bon, il y, y en a qui le font très, très bien tout seul. Je me rappelle de Carole Merle qui, qui mmh. se débrouillait très, très bien tout seul. Mais euh, moi, j'avais pas la carrure ni, ni la volonté de, de m'entraîner tout seul. J'ai besoin de de déconner avec les copains. J'ai besoin de passer d'autres moments que simplement penser au ski. Et donc, ça, c'est fait. Euh, cette implication, est, elle, elle est née de vraiment de, de, de chacun d'entre nous, de, de voir Luc euh, euh, progresser, de voir les autres euh, amener des, 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 des petites touches, toutes, toutes bêtes mais simplement euh, avec leur façon d'être. Euh, bah chacun s'enrichissait de ça et finalement, le, on se construit grâce à ça et on réussit grâce à ça. Ça c'est peu connu mais, mais le le, le groupe fait, fait de, de grandes personnalités et voilà quand, quand j'ai vu ensuite euh, vraiment l'émotion de Cabou sur le podium était, était très très forte voilà
0: ouais. <rire> oui c'est sûr et en fait est-ce qu'après euh... tu, tu
2: étais toi là-bas d'ailleurs à Nagano
0: eh oui à Nagano <rire> on s'était croisés <rire> et, ouais.
2: et c ta médaille de bronze je m'en souviens très très bien oui <rire> ouais, ouais, c'est vrai
0: euh, moi j'aurais adoré avoir un groupe comme ça et, euh, parce que moi j'étais un peu une électro, mais j'étais toute seule à faire plusieurs disciplines enfin, mm -hmm. donc, euh, donc du coup il n'y a, a pas eu finalement de, de groupe comme ça mais c'est vrai que je pense que je comprends tout à fait ce que, ce que tu as pu vivre. Et, et après, tu as été médaillé, enfin euh, double médaillé du coup pour le coup, parce que champion olympique et médaille de bronze à Calgary en descente.
2: En descente, oui. Mmh.
0: Et après, quatre ans, plus quatre ans plus tard, à la maison en 92, médaillé…
2: C'est une autre paire de manches, c'est ouais, autrement ça, je me, plus difficile. Je veux difficile. vraiment
0: revenir sur ce moment-là, <rire> parce que je sais par quoi tu es passé avant. Juste euh, le début de saison avant, avant ces jeux, où tu vas gagner mmh. une médaille d'argent. Donc, euh, on, on dévoile déjà le. Mais bon, si le... le... Oui, mais on... je
2: crois que tout le monde est au courant.
0: Ouais, tout le monde <rire> est au courant que tu gagné. Mais je ne sais pas si tout le monde est au courant de, de la phase d'avant, parce que finalement, souvent, on parle des médailles, finalement. Tu vois, et, et en fait, tout le travail avant, toute la, toute la reconstruction, parce que on mmh. peut dire que tu étais vraiment au plus mal quelques semaines ah, avant.
2: Ça a, été, ça a été extrêmement douloureux, mais le. Tout part, en fait, de cette médaille de, de bronze en descente. Euh, je, je suis un peu frustré, en fait, quand, quand ça arrive. Euh, effectivement, c'est la première médaille olympique depuis Kili, mais, mais je pensais la gagner. Je pensais avoir une médaille d'or ce, ce jour-là parce que c'était une piste qui me convenait bien. J'avais super bien marché aux entraînements. Donc, Calgary, euh, bah, ça me motive pour aller au moins jusqu'à Albertville, voire, voire même plus. D'abord, je suis encore jeune et puis j'ai encore envie de, de, de prouver plein de choses. Sauf qu'entre-temps, ben, c'est Albertville, c'est en France. Entre-temps, tu passes par des périodes un peu, de, un peu de doute parce que le matériel évolue, parce que les, les techniques évoluent. Et, et toi, tu te retrouves un peu le, le cul entre deux chaises parce que le groupe Top Gun disparaît, il, il split. Et, et donc, on se retrouve chacun dans, dans notre dans notre petit groupe et le petit groupe là autour de moi, il n'y en avait pas. Donc ça a, été, ça a été bien difficile parce que je me blesse deux fois. J'ai essayé d'enchaîner les deux hémisphères sud, à la fois l'Argentine et puis la Nouvelle-Zélande pour pouvoir faire du slalom et de la vitesse. Donc ça s'est mal passé. Pour faire court, je me retrouve, je me retrouve en début de saison avec peu de peu de moyens de, de réussir, même si le moral est encore très très bon. Le, la pression des jeux me, me me met une chape de plomb sur les épaules et, et je commence à m'enfoncer de plus en plus loin dans les classements jusqu'à devenir 70e à 6 secondes des meilleurs. C'était un, un mois ou deux avant le. Avant... C'était à Garmisch, ah, à ouais. plus de à plus de trois semaines, à peine 3 semaines des jeux. Mm. Je suis sur le bord de la piste et je vois. Euh, pas tout Bianchi qui gagne okay. ce slalom et enfin je sais pas, c'est comme un clin d'œil c'est vraiment le moment où je me dis euh, je, peux, je peux rentrer chez moi, il n'y a pas de souci ils vont assurer, quel que soit mon, ah ouais. mon résultat je peux rentrer, je peux aller faire ce voilà, je vais essayer de, de me reconstruire parce que là, euh, finalement je, je ne suis bon à rien, donc je vais, je vais rentrer chez moi et puis on verra bien et quand je suis rentré chez moi, j'ai, grâce à Jean-Pierre Puteau, rencontré une personne qui a fait de la préparation mentale. À l'époque, c'était inédit. Mm. Et donc, avec cette personne, c'est Denis Sellier. Euh, je sais pas si… J'espère qu'il m'écoutera un de ces quatre. Il, il dit euh, ouais, voilà. voilà. Il m'a dit euh, « Bravo pour cette 70e place, maintenant on fait ce qu'on veut ». Non, mais t'imagines Flo euh, Quelqu'un oui. qui te dit bravo pour ce très, très mauvais résultat. Maintenant, on, on est libre, on fait, on fait absolument ce qu'on veut. Ouais, et donc au fond du trou, donc c'est bon. <rire> voilà, c est, c est, tu t'en es rendu compte. Les résultats sont là pour te le prouver. Donc, maintenant, on, on va démarrer euh, ce qu'on sait faire. Lui, il connaissait absolument rien au, au ski alpin. Il avait fait un peu de suivi de d'une personne de Florence Artaud, donc un peu de sport et, et de la voile avec grand succès. Donc, il s'est retrouvé à, à me faire la trace, à me faire, la, à me, à me faire mes gammes, à essayer de, de revisualiser la descente. Et on s'est construit autour, autour de ça pour des moments de grâce, vraiment, avec lui. Donc, c'était exceptionnel. Pendant trois semaines, on s'est construit hors du monde quasiment. Et puis, on s'est retrouvé avec, au départ, au départ des, des Jeux avec, euh, avec une ambition extrême, avec un, une sérénité à toute épreuve et, euh, et une décontraction qui a fait que j'ai réussi cette, euh, ce, ce moment-là. La suite, la suite, malheureusement, elle m'a rattrapé parce que derrière ça, je me suis un peu décontenancé avec, avec toutes les prestations qu'il fallait assurer. Enfin, Vice-champion olympique sur la face de Belvarde, raconter ma résurrection, raconter tout ça. J'y ai laissé un peu d'énergie, mais je ne le regrette pas du tout. Il fallait expliquer ce que j'avais fait il fallait expliquer ce, ce parcours. Et, et j'ai dit, et je le pense encore, ce jour-là, je suis devenu un homme. Voilà. C'était bon. et... vrai, c'est absolument sincère. À mais... Calgary, je suis devenu un, un grand sportif ou un sportif. Mm -hmm. euh, là, à Albert Ville, je, je suis devenu un homme parce que je suis passé au travers de, de cette épreuve-là.
0: Oui, ah ouais, c'est sûr. Et alors, justement, au, au départ, alors peut-être pas forcément cette épreuve-là, mais euh, est-ce que tu avais, euh, les 5-10 minutes avant, avant, le, avant le départ, est-ce que tu avais un, un rituel particulier enfin, j'imagine oui. qu'entre 4 ans à Calgary et puis euh, 92, il y, eu, il y a eu des évolutions, quoi.
2: Bah, le rituel n'était pas très loin de, de ce que je faisais, au yeah. contraire, je veux dire, on, on, ça a été vraiment notre boulot euh, de, avec Denis Cellier de remettre en place ce rituel à la, à la virgule près parce qu'on ne s'attachait pas à, des, à des, des choses matérielles mais, mais à un état d'esprit et, et amener toute une série de, de pensées. Pour que, comme les athlètes qui, qui sont, comme les biathlètes, pardon, qui sont, ouais. euh, qui arrivent sur le pas de tir, si tu veux. Ouais. C'était vraiment ce, ce genre de, de mécanisme arriver euh, sur, le, sur le départ, mettre en place tout un protocole pour qu'au moment où le, le portillon s'ouvre, il y a l'état de grâce qui, qui débute et, et que comme le biathlète il va chercher sa cible et, et, et ne pas penser, ne pas réfléchir ne rien, ne rien sortir d'autre que ça c'était vraiment notre, notre objectif c'est-à-dire du portillon de départ jusqu'à jusqu l'arrivée trouver cet état de grâce pour qu'il n'y ait pas un moment où tu t'échappes tu de ta pensée que tu sois instinctif à, à 100% comme, voilà, comme, comme ce qu'on essaye d'apprendre quand tu, quand tu apprends le ski j'avais n'avais aucune question à me poser sur ma technique ni, ni sur quoi que ce soit, sur le matériel. Il fallait simplement euh, faire, le, faire le job et c'est ce que j'ai fait. Donc, tu, tu passes la ligne d'arrivée, tu te retournes et tu vois le tableau. C'est génial, vraiment génial. Médaille d'argent, médaille oui, mais j'ai gagné ce jour-là. Pour moi, c'est une victoire sur soi-même.
0: En plus, quand tu passes la ligne d'arrivée, as le dossard 20 et quelques T'as le 20 as le, as le 23, 20, ouais. Le 23, ouais. Le 23, donc en fait, tu es sûr du, voilà, es sûr de, de, du résultat. Donc, tu as cette explosion aussi qui est, qui est juste incroyable.
2: Quoi. Enfin, ouais, et dans, puis, dans, puis, dans puis euh, voilà, même… Enfin, je veux dire, il aurait pu y avoir une autre personne qui me double, je, peu, peu oui. m'importe, j'avais fait vraiment ce que je savais faire de mieux ce jour-là. Euh, effectivement, quand tu, 20 ans après, tu te dis, tiens, j'aurais pu faire ci ou ça et, et gagner 5 centièmes et puis, et puis battre Patrick Hurtley, mais bon, c'est le jeu et, et au contraire, il est très très beau comme ça. Je tombe dans les bras de Lu Luch Lucho qui, qui était là dans, dans l'air d'arrivée et, et voilà, c'était un, un, un sacré clin d'œil quand, quand même que, que de se retrouver tous les deux là dans l'air d'arrivée.
0: Ouais. Et, et pendant la course euh, tu sentais parce que tu devais vraiment être vivre le moment présent comme tu le disais tu' oui. pas trop euh, pas trop réfléchir mais tu étais dans le moment présent mais tu tu avais des super sensations Parce que des fois, en ski, on a l'impression d'être vite et on n'est pas vite. Et, euh, oui, il ne ouais. vaut mieux pas analyser en général.
2: Il vaut mieux pas analyser, oui, c'est tout à fait ça. Il faut, il faut être absolument dedans, dedans ton histoire. Et, et, et j'ai été dedans mon histoire, je ne sais pas, le, ça dure une minute cinquante-neuf secondes. J'ai ouais. été dedans mon histoire à quelques, à quelques dixièmes près. Je ne suis jamais sorti de, de, ce, de ces instants-là. C'était bon, très, très facile parce que cette descente te demandait tellement de concentration que tu ne pouvais pas tellement t'échapper. Mmh. Donc, euh, à l'exception d'un de, de, petit moment au, au saut de la buse où je me souviens avoir un petit peu… Euh, ouvert. Euh, je euh, voilà, je me, suis, oui. je me suis un peu ouvert et puis j'ai un peu regardé autour où j'étais. Donc, euh, voilà, il y a, y a un petit moment de flottement, mais vraiment tout le reste. Il n'y a pas un moment où tu tu te régales pas, il n'y a pas un moment où tu tu t'exploses te, tu pas, vraiment, tu as, as toutes tes sensations à toi, tu es, es décuplé, tu as les sensations qui vont jusqu'au bout des spatules, tu as, as les muscles qui réagissent comme tu veux, tu voilà, es, es dans le bon timing, tu sais que tu tu sais que tu vas vite, parce que c'est comme ça, c'est voilà, ce les sensations que j'ai eues à chaque fois, que j'ai réussi des courses… Tu, tu, tu franchis tu, un tunnel quasiment euh, non-stop euh, avec une lumière blanche à l'arrivée et, et voilà c'est absolument génial.
0: C'est vrai que c'est le, le point commun de tous les grands champions quand ils quand ils sentent le ils sont dans le, comment on dit dans le flot quoi et dans le mm -hmm. et euh, je me rappelle jean Galfion qui disait bah, quand je suis au bout de la piste à un moment qu'après quand je cours bah, j'ai l'impression que ce moment-là à ce moment-là j'étais plus haut que d'habitude quoi je volais quoi mm -hmm. sur ce sol-là et c'est vrai que là c'est ce que tu euh, ce que tu décris et ouais
2: c'est tout à fait ça le le par rapport à, euh, aux quatre ans avant, par rapport au Super G, c'est une autre histoire. À ce Super G, j'ai été euh, dedans aussi, du, du, du haut jusqu'en bas, mais euh, j'avais gagné un peu par, euh, comment dire, un, un peu par euh, facilité, parce que… Euh, les, ce, enfin, les principaux favoris sont tombés ou ont raté leur course. Je me rappelle de Wassmayer qui enfourche la première porte en Super G. Je me rappelle de Tomba qui sort sur le sommet. Donc, euh, oui, j'ai gagné, j'étais dedans et, et c'était très bien. Et, et, mais j'étais un sportif et, et c'était presque normal. Quand tu te retrouves quatre ans après à devoir faire euh, tout un scénario incroyable pour remonter de la 70e place à la, première, à la seconde, pardon. Là, tu apprécies. Là, là tu te dis, waouh, wow, c'est vraiment une vie de dingue. C'est vraiment un sport de fou. Et, et, et merci, merci, merci. Alors,
0: c'est vrai qu'il y a quelques années après, tu, tu, as, tu as transmis un peu ton savoir, notamment à travers des commentaires sur Eurosport.
2: Merci, oui, oui. On, ouais. on a fait un bout de, un bout de route ensemble aussi dans les et cabines.
0: Et tu étais, étais brillant, d'ailleurs. Et ce qui était vachement étonnant, c'est parce que pendant ta carrière, étais, tu parlais peu, en fait, tu étais discrète. Ouais. Et, et en fait, là, on avait l'impression qu'on te... Que tu, que un autre champ s'ouvrait pour que tu puisses partager ce que tu avais vécu et c'est vrai que ouais, derrière le micro c'était fabuleux de t'écouter oh,
2: merci, on a, beaucoup merci appris. Non,
0: je... on a beaucoup appris avec
2: toi ah ben moi j'ai beaucoup appris aussi sur moi <rire> à ce oui, moment là et, 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 ouais, je, je l'ai expliqué avec Alexandre Pasteur avec qui je commentais oui. c'était vraiment comme un, une sorte d'exorcisme pour moi parce que pendant toute ma carrière, j'ai essayé de, de lutter pour, euh, pour recoller les morceaux du ski français. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, euh, parce que passer euh, 20 ans après Kili, ça n'a pas été facile. Donc, euh, enfin, on me donnait le micro et, et je pouvais parler, de dire exactement ce que je voulais, techniquement, euh, instinctivement. Je, je me suis mis dans le, dans le move et puis euh, je suis très content parce que j'ai amené aussi... Euh, et ça, j'en suis pas peu fier. J'ai amené une sorte, de, un, un peu une sorte d'analyse, une façon de parler, une façon de d'amener les choses pour pour expliquer le, le ski alpin au nul. Et, et donc ça, ça a été un, un très très grand moment. Merci, ouais. merci de le relever.
0: <rire> bah non, mais c'est vrai parce que c'est euh, comme tu le dis, le ski alpin, c'est pas forcément évident à commenter, à voir. Ça va tellement vite. C'est dans le moment, euh, ou alors on commande que le chrono, mais dans ce cas-là, ça sert à rien.
2: Donc, euh, bon, ça, donc voilà. Euh, voilà, l'idée enfin, c'est de je commenter que... autre chose. Ouais, pour ça, Alexandre était extrêmement oui. bon et donc il faisait vivre très très bien le moment et, et la course et moi j'essayais d'amener justement ce, ce, ce ouais cette technique et essayer de la porter, euh, de l'amener à la portée de tout le monde pour que pour que tous les gens qui, qui regardent du ski aient, aient une, voilà un, un minimum de connaissances pour se dire bah tiens oui là effectivement il est passé à tel endroit alors que l'autre était beaucoup plus bas ou plus près ou bref j'essayais de donner des points de repère pour que ce soit lisible et, et explicite donc euh, avec mes mots à moi bien sûr mais euh, voilà je pense que ça, ça c'était c'était un très très bon moment en tout cas moi ça m'a ça m'a ouvert des points aussi beaucoup et beaucoup de facilité après pour devenir, pour devenir ouais, plus ouvert par rapport à ce qu'on ce qu a pu vivre tout au long de notre carrière de, de skieur.
0: Oui, c'est clair. Et alors justement, tu n'as jamais été ensuite contacté par la fédération ou des clubs pour venir pour devenir un peu, je sais pas, conseiller ou, ou toi, ça t'a pas intéressé d'être entraîneur, par exemple, de devenir entraîneur
2: Alors je pensais que c'était... C'était plus facile que ça. Je, je, je me suis rendu compte, en fait, derrière le micro et, et à regarder les gens évoluer, que ce n'était pas aussi simple que ça d'être entraîneur, d'avoir le bon mot, d'avoir le bon geste euh, au bon moment. Euh, on est souvent réactionnaire par rapport à ce qu'on voit et, et donc euh, je ne suis pas certain d'être <rire> un très très bon entraîneur. Euh, j'ai essayé de suivre un petit peu les, les événements, d'essayer de regarder de loin. Et puis, je n'ai surtout pas l'envie d'être un, un cheveu sur la soupe, d'arriver euh, au milieu d'un très, très bon rapport entre l'athlète et l'entraîneur. Je n'ai pas envie d'être une tierce personne qui gêne dans, dans, dans ce rapport-là. Et donc, euh, plutôt que de gêner, j'ai préféré me taire bien souvent. Et, et c'est enfin voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour, pour ceux qui engagent leur... Euh, le, leur vie d'entraîneur euh, avec, avec, euh, bah voilà, avec toute leur passion, c'est pas facile. Je connais maintenant le, la valeur de, de ce rôle-là.
0: Oui, c'est sûr. <rire> et, et, et finalement, donc es, maintenant, aujourd'hui, tu n'es jamais partie des saisies, quoi.
2: Oh non, je n'ai jamais allé bien loin de, de, mon, de mes racines, ouais. même si j'adore plein d'endroits dans le monde. Le reste, est, voilà, mes racines sont là. Mes, mon boulot aujourd'hui est là. J'ai pris la suite de mes parents pour les magasins de sport. Ça fait, ouais, ça fait déjà un bout de temps. Ça fait depuis les années 2000. Et puis, bon, c'est un métier qui me plaît bien. Et puis, puis, on essaye de le maîtriser parce que là, la location de ski, apparemment, je, je maîtrise encore un petit peu. Ouais. Voilà. Et puis, surtout, je me suis entouré de, de personnes qui, qui sont compétentes. Donc, ça, tout, tout, va bien, tout va bien dans cette histoire.
0: Et il y a des choses que tu as apprises pendant ta carrière qui, qui te servent aujourd'hui pour le management ou...
2: Oui, c'est ouais. indéniable. Le, la façon de mener une, une, une course ou une carrière de, de haut niveau, ça t'oblige à, à voir tout et à penser à tout. Donc, euh, oui, on essaye d'appliquer ce qu'on a appris euh, patiemment. Euh, c'est moins, moins évident dans, dans, le, dans la vie d'une entreprise. Il y, a, il y a le rapport humain qui est, qui est très différent. Euh, tu le sais, quand on est en ski alpin, il n'y a qu'un seul juge, c'est le chrono. Donc, euh, tu peux descendre sur les mains, tu peux descendre en marche arrière. Si tu vas plus vite, c'est ton problème. Là, il faut respecter les lois, il faut respecter aussi les personnes qui sont en face de toi. Et le meilleur rendement, c'est pas, pas forcément le, de l'affrontement, c'est pas forcément. Donc, il faut, il faut avoir plein C'est plus un rôle d'entraîneur, effectivement, qui, qui, qui serait le, le plus approprié euh, au rôle de chef d'entreprise. Je ne suis pas certain d'être le meilleur entraîneur du monde, donc je ne suis pas certain d'être le meilleur chef d'entreprise de du monde non plus.
0: <rire> Mais c'est sûr que le rôle de manager ou d'entraîneur ou de coach, c'est quand même un métier super difficile, puisque dans, dans ton équipe, tu as autant de motivations que de personnes différentes, que d'objectifs différents, donc c'est vraiment compliqué. Hein, c'est comme, comme ça.
2: Alors, après, c'est vraiment très, très plaisant de, de, de former des équipes, de, de les renouveler, de, de les voir évoluer. On a des petits jeunes qui démarrent chez nous en décembre et puis que et tu vois épanouis au mois d'avril. Donc, ouais, on, est, on y est pour beaucoup dans la réussite de, de ces jeunes pour rentrer dans le monde de l'entreprise. Il y a plein de, plein de parallèles à faire avec, avec la compétition, mais ceux-là sont, sont hyper gratifiants.
0: Oui, c'est génial. Alors, bon, souvent je demande euh, est-ce que tu as une passion cachée qu'on ne connaît pas, etc. Bon, ben, moi, je la connais un petit <rire> peu, ta passion. <rire> je sais que d'abord, tu adores la musique, ça fait vraiment
2: partie de ta vie. Ah, ça, c'est oui, essentiel. Ouais. Écoutez
0: pas... d'ailleurs des, des musiques avant le, avant le départ euh, ou pas
2: mais non, tu enfin à, à, à de notre époque, il y avait ça, avec les Walkman, walk on n'arrivait pas, <rire> c'était pas accessible. Non, non, j'aurais bien aimé, mais non, ouais. c'était. J'écoutais de la musique euh, en permanence et j'écoute mmh. toujours de la musique en permanence. Euh, c'est à la fois pour euh, un moyen de concentration, mais c'est aussi pour cacher des acouphènes. J'ai toujours j'ai toujours des, des ouais. sifflements dans les oreilles, donc ça me permet de cacher beaucoup de choses, de d'écouter de la musique. D'accord. Et puis voilà, donc euh, non, le rap rapport à la musique, c est, c est, voilà, ça me fait vivre, ça me fait vibrer. J'adore voilà, ça et je suis incapable d'en jouer, mais euh, j'adore écouter toutes sortes de musiques. Ouais. Je ne sais pas, ça me transporte. C'est enfin, voilà, un rapport avec la musique qui est... Euh, ça me donne un, un rythme de vie. J'en écoute beaucoup quand je fais du ski de fond, par contre. Ça, c'est ouais. vrai. Ouais. Ouais, mais ça, ça, surprend pas. Les, ça surprend toujours les gens que, ouais. avec qui je cours. Il euh, m'arrive parfois, même en course, d'écouter de, 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 de la musique. Ça me... Oui, ouais, je, je passe de très très bons moments grâce à ça.
0: Oui, je te disais, tu faisais parler, tu faisais parler tes skis, euh, et, euh, mais je pense que tu faisais aussi euh, « danser la neige ». C'est une expression que, que m'a dit Marie Bauchet, que tu connais bien aussi. Dit, euh, mon coach ouais. me disait « vas-y, fais danser la neige quoi, et euh, ça fait ». Ouais. C'est vrai que le ski, c'est une question de rythme, beaucoup de rythme, de glisse, de, de virage, de sensation. C'est ça, et, euh, et ça. Il, faut
2: être, il faut être dans, dans le, le, le bon mouvement. Et, et puis, bien souvent, pendant X temps… Euh, quand j'étais gamin, c'était inné, c'est-à-dire que tu, tu as en toi une sorte d'équilibre, tu as en toi une, une sorte d'envie de, d'aller très très vite et une sorte de, de capacité à le faire. Et puis après, vient dessus une technique qui, qui t'est proposée d'abord par tes concurrents parce que tu les vois passer et aussi par les instances fédérales, par ton entraîneur qui t'amène d'autres gestes qui, qui ne t'appartiennent pas forcément. Donc, il faut se les approprier d'une façon particulière et au bout d'un moment, il faut tout mettre ça en musique. Donc, on, on, on y revient et, et c'est ce qui produit son propre style, sa, sa propre façon d'aborder les, les courses. Euh, je, suis, je suis toujours un peu un peu frustré quand je vois des quand je vois des jeunes débuter où on, on leur inculque trop de choses. Finalement, ils, ils ont en eux beaucoup beaucoup de savoir. Et, et je trouve que c'est à chaque fois un peu un peu tôt. Si j'ai un message à dire, c'est patientons, laissez-les laissez grandir, laissez -les les vivre avec leur façon d'aborder les la technique et, et c'est seulement après quand ils seront capables de de, de, de l'adapter à leur à leur façon d'être qu'il faudra leur amener la liberté qui,
0: de la liberté de s'exprimer je trouve que c'est dans l'éducation ouais, 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 c'est ouais. important je, je dis toujours Boddy Miller, s'il n'avait pas été américain, euh, il n'aurait jamais fait la carrière qu'il a fait parce qu'on ne l'aurait pas laissé s'exprimer avec les bras derrière dans tous les sens. Absolument,
2: on l'aurait ouais, ouais. fait rentrer dans
0: le cadre et il aurait explosé, ouais. en fait.
2: Alors, on prend, on prend bien sûr l'exemple le, le, de, de, de Boddy Miller, mais c'est aussi valable chez, chez les, ouais, les Autrichiens. Tu, tu, tu reconnais un... Je reconnaissais un Hermann Mayer ou, ah. ou un Stéphane héber au premier coup d'œil. Ils ne ah oui. se ressemblaient pas et pourtant ils, ils avaient une façon propre de, de skier qui, qui était très différente et qui allait très très vite. Donc euh, voilà, j'aime bien, bien ça, c'est-à-dire que chacun euh, puise dans, dans ses ressources et ensuite adapte bien sûr le, ce qui se fait de mieux pour... Pour l'adapter à, à son propre corps, à sa propre façon de voir la vitesse et, et, et s'accepter. Donc voilà. Ouais. Oui, si on prend dans, Body Miller, est, est un superbe exemple de, de réussite. Absolument. Ouais. Ouais. Après, autre passion, bah, on est, on est parti, donc parlons-en. L'autre passion, c'est l'écriture. Je, pas ouais, ouais, je te laisse là. <rire> autre passion, c'est l'écriture qui est ouais. venue euh, bah, grâce au ski de fond parce que j'ai découvert là des, des super moments, des, de très très belles ambiances dans des stations que je ne connaissais pas, dans, dans une forme d'effort de, que je connaissais pas et ça, ça m'a alors bluffé euh, dès, dès le départ euh, voilà. une fois que tu commences à savoir glisser et, et cette, euh, cette forme de, de, de travail c'est quelque chose qui me manquait en ski alpin, euh, une genre d'effort euh, ouais, où, où tu transpires où, tu, où tu, tu en baves bien où tu, euh, tu vas au fond de toi-même pour euh, à ne plus arriver à bouger un bras ou, ou une oreille et, et aller au bout de toi-même au bout d'un marathon de ski de fond ça c'était vraiment des part exceptionnelle et j'en ai gardé de, de très, très tellement bons souvenirs j'ai commencé à l'écrire sur, sur facebook et puis les choses sont venues et c'est aujourd'hui un moyen d'expression absolument génial j'ai finalement beaucoup de choses à dire <rire> Je me mêle un peu de tout, un peu de rien, mais en tout cas, ça me permet de, ouais, de parler à la fois de, de la montagne, des, des choses qui me touchent, du ski alpin, du ski de fond et, et bien d'autres choses. Je suis intervenu, je pense que tu t'en rappelles, à propos de, de la, du, du, du drame de Coco. Oui, Donc oui, euh, voilà, oui. c'est sur, sur les, voilà, les abus sexuels, etc. Oui. Je trouve que c'est voilà Je me devais de réagir et, et l'écriture a été un vrai moyen pour moi de, de faire passer aussi tout mon soutien d'abord à Coco puis ensuite à, à plein d'autres. C'est vrai de, aussi.
0: On sexuel hein, dans le ski. Mm -hmm.
2: Oui, voilà. Il n'y a pas de raison que malheureusement qu'on y échappe et c'est mm -hmm. bien dommage. Et, et pour une fois qu'on qu a des gens qui sont... des, des tellement grande personne coco être capable d'arriver à parler je trouve que c'est un voilà on, on se doit de réagir on se doit de la suivre on se doit de l'écouter de et, et de vous écouter euh, mm. toutes les personnes qui seront qui seront capables de, de prendre la parole c'est vraiment chouette
0: mm. ouais, c'est vrai que là, la famille du ski elle est elle est elle est liée quoi elle est liée et, et je pense que c'est une force c'est une force incroyable
2: voilà, il voilà, y, y a des sujets graves, il y a des sujets ouais. un, peu, un peu moins graves. C'est l'avenir du ski, c'est l'avenir de, de nos stations de ski. Ça ouais. peut, ça, bref, l'écriture m'amène vraiment à une très, très grande réflexion. Ça, ça m'amène parfois même à aller un peu trop loin dans, dans mes délires, mais bon, euh, je les assume. J'ai signé des tribunes pour, pour l'écologie. Euh, donc, sans être extrémiste, je, je pense qu'aujourd'hui, on se doit d'avoir un regard différent. On ne peut pas continuer… À, à, à continuer d'aller de, de l'avant comme on l'a fait jusqu'à présent. C'est une idiotie. Continuer de, de vouloir équiper nos stations de ski à 100% de canon neige, c'est une hérésie. Continuer de, de croire qu'on pourra faire de la neige pendant 50 ans à, à 1000 mètres d'altitude, non. Et il faudra qu'on soit et, et dès aujourd'hui capable de, de, de lever le pied, d'assurer l'essentiel. Et, et j'ai dans cet hiver qui vient de se passer, dans l'hiver euh, Covid-19, mmh. hiver 2020, des, des gens, des touristes qui sont venus à la montagne pour, euh, pour la montagne. Mmh. Donc, euh, effectivement, ça ne va pas remplir nos tirs orchestre mais peut-être qu'il faut qu'on réagisse différemment par rapport à ça et, et qu'on soit aujourd'hui euh, capable d'être plus... <rire> un peu plus calme un peu plus serein par rapport à l'avenir de la montagne ça lui ferait tellement du bien et à nous aussi
0: mmh, ouais ça c'est clair je suis bien d'accord
2: <rire> Oui. Ouais.
0: Je, bien ouais, je connais ta
2: sensibilité là-dessus oui. il, il est évident que l'âge voilà, d'or du ski et de la neige est, est derrière nous euh, malgré tout elle est encore là sachant l'apprécier quand elle est là avec, euh, voilà, avec, avec beaucoup plus de, de calme et, et moins d'avidité. C'est juste ça qui, qui m'inquiète un petit peu dans, dans le développement aujourd'hui de, de retenue collinaire à outrance, d'aller de, de, chercher des, des remontées mécaniques dans tous les fonds de vallée, d'aller suréquiper cette montagne. Je ne suis pas certain que le, nos clients demandent ça. Oui, Même puis des projets
0: vu. immobiliers qui continuent à manger un peu la montagne, et alors que, alors qu des fois c'est pour, euh, ça tourne trois semaines dans, dans l'année, quoi. Donc c'est, il y a un moment c'est. Ouais, c'est ouais,
2: ouais, <rire> exactement ça. J'ai comparé le, ces lois de ces lois d'accès euh, immobilier à, à du dopage. C'est mmh. ni plus ni moins que ça dans, dans le monde du, du sport. C'est-à-dire que là, grâce à ces lois, on dope euh, les, les lits et l'urbanisme en montagne. Et puis, euh, quelques, quelques semaines après, c'est la décrue. Quelques années après, on a des lits qui, qui meurent, on a, on a des résidences hôtelières qui se vident. Euh, c'est vrai dans certaines stations, c'est moins vrai dans d'autres parce qu'effectivement, il y a quand même, par moment, un, un peu de demande. Mais on se retrouve avec en février, des lits froids, ce, qui, ce qui est absolument euh, impossible à, à admettre, parce qu'aujourd'hui on a, on a largement de quoi accueillir tous nos, tous nos vacanciers qui veulent bien venir, parce que ça reste un, un milieu exceptionnel, la montagne, donc sachons le préserver.
0: Ça, je suis bien d'accord. <rire> voilà. euh, Qu'est-ce que, euh, est-ce que tu as, est-ce que tu as une devise dans la vie?
2: Oui, j'ai une, une devise. Enfin, je ne sais pas si c'est une devise. C'est euh, un, un mot, je ne sais pas qui, qui a dit ce, ça un jour. Il a dit que tout le monde disait que c'était impossible. Il ne le savait pas, il l'a fait. Voilà, donc euh, c est, c est, c est, c est, je me retrouve là-dedans à chaque fois que, que je me lance dans un truc. Je me suis lancé dans le ski de fond. Euh, voilà. Tout le monde me disait avec tes grosses cuisses de, de skieur alpin, jamais tirer au bout et puis je l'ai enfin, fait. tu ne
0: faisais, faisais pas 90 kg non plus. Donc non, je ne faisais
2: vrai. pas 90 kg mais quand même par rapport à des fondeurs… <rire> <rire> J'étais en gabarit, euh, euh, voilà. J'étais descendeur justement au milieu de, de ouais. gens qui faisaient 100 kilos et voilà, ça m'a pas gêné vraiment et bien sûr sur certaines pistes je brillais pas mais c'était pas grave. Euh, voilà, j'aimais ça et, et, et rien ne m'empêchait de, de le faire. Euh, chef d'entreprise ou enfin bref, voilà, c'est vraiment quelque chose. Euh, je me fixe pas de limite là-dessus. Je suis euh, si ça me plaît, j'y vais. J'ai été commentateur sportif. Je me rappelle le premier, enfin, le, mon premier commentaire avec Alex qui m'avait appelé depuis le mois d'août et, et Zolden était en, en octobre. Donc, il m'appelait quasiment toutes les semaines en me disant, hey, est-ce que tu veux réviser Est-ce que tu ne voudrais pas faire quelques, quelques essais, etc. Et je lui disais, non, si, si je suis fait pour ça, on, on, on le verra tout de suite. Si je ne suis pas fait pour ça, c'est pas grave. Vous me dites, c'est fini, puis on en parlera plus et, et voilà donc je me suis retrouvé au micro on s'est retrouvé tous les deux à Zolden et, et ça a été le début de dix ans de, de, de collaboration ouais, c'est même pas de la collaboration c'était d'une mm. je sais pas on s'entendait tellement bien que c'était génial donc euh, voilà je, je vis comme ça faut, faut que ça matche et puis si ça match c'est parfait
0: mais c'est en fait tu es un homme de passion tu es un homme de, de passion et de Oui, oui,
2: oui non, non, on peut, on de, peut tout pas ce que tu fais en fait,
0: plein de choses différentes mais à fond quoi
2: oui, c'est ça, c'est à fond euh, propre comme au figuré. <rire> <Oui>. <rire> non, je, je fonctionne comme ça, il faut, il, faut que je, il faut que je vive, il faut, il faut que je vibre, que je, ressente, euh, que je ressente les choses pour y aller, sinon euh, sinon, bah, ça ne me parle pas. Et si ça me parle pas, bah, je ne fais pas. Ouais. Voilà. <rire> bah oui, c'est sûr.
0: Et, euh, et quel est ton regard aujourd'hui sur l'équipe de France actuelle avec les jeux qui arrivent à Pékin Ça va être particulier à Pékin, mais.
2: Ouais. alors figure-toi Flo, qu'il y a plus de différence entre euh, Alexis et moi, ouais. ça fait 30 ans, qu'entre moi et Kili, ça faisait 20 ans, donc euh, ouais. il doit me prendre vraiment pour un dinosaure, mais oh. je l'adore, j'adore ouais. Alexis, j'adore toute cette équipe qui, qui est aujourd'hui au, au sommet, Mathieu, Mathieu Fèvre, euh, Victor… Euh, euh, dans une certaine mesure les françaises mais j'ai moins d'affinités parce que à parté ça je ne me sens ouais. pas du tout en phase avec cette équipe euh, en tout cas chez les garçons waouh wow, je suis scotché je suis scotché par ces mecs qui, qui, sont, qui sont capables de faire euh, médaille d'or médaille de bronze au championnat du monde en géant waouh wow, je suis bluffé ils gagnent le grand globe de cristal ils sont, ils sont tous y compris en descente avec, quand, quand tu vois Johan Claret à 40 ans euh, se, ouais. se jeter en descente mais c'est génial c'est ils, ils me font tellement plaisir que voilà je suis je suis admiratif plus qu'autre qu chose euh, voilà je suis, je suis un dinosaure certainement pour eux mais c'est pas grave je, je les admire et, et je trouve qu'ils ont ils ont tellement raison de continuer à aller jusqu'au bout d'eux mêmes euh, voilà j'ai envie d'avoir 20 ans de, de faire comme eux et, et d'être d'être aussi euh, enthousiaste quand, quand ils prennent le départ je les, je les sens euh, je les sens pro dans ce qu'ils font et voilà c'est une euh, dans une certaine mesure on, on fait partie de la, de la, de la même famille hein, donc euh, tant mieux parce qu'ils ils sont ils sont vraiment de dignes héritiers euh, de ce qu'on a pu euh, initier il y a il, y a, il, y a, il y a 30 ans voilà ouais, exactement ouais.
0: alors ma toute dernière question parce qu'à un moment il faut s'arrêter
2: quoi ouais <rire> bah, oui. j'ai beaucoup parlé.
0: non 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 c'est pas, passionnant justement c'est passé très vite euh, mm -hmm. c'est quoi pour toi une belle trace
2: alors, une belle trace, c'est pas forcément de la compétition. Pour moi, une belle trace, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Euh, J'avais ma fille à un moment qui, qui disait euh, « Une belle trace, c'est quand mes, les spatules elles font des scoubidous dans la neige. Ah » Voilà, donc tu sais, tu, tu vois ce que c'est, les, les scooby c'est ou, ou des dauphins, tu sais, quand tu as tes deux spatules qui, 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 qui sont dans la poudreuse, euh, qui, qui, on a l'impression que tu as, as deux dauphins devant toi qui, qui t'accompagnent, voilà, c'est ça une belle trace, c'est-à-dire que c'est du plaisir, c'est de l'inédit, c'est euh, voilà, quelque chose qui, qui, te, qui te plaît à toi. Et qui forcément laisse une trace derrière soi, qui, qui est euh, voilà, qui est, qui est pour tout le monde, mais, mais qui te fait plaisir à toi.
0: Bon, bah écoute, merci Franck, c'était.
2: Voilà pour les Scooby Doo.
0: Voilà les Scooby Doo. Voilà les Scooby Doo. Ouais. Euh, bon bah encore, euh, j'espère se, se recroiser un peu plus souvent parce que finalement, on est chacun de notre côté, donc
2: euh, voilà. Ouais. <rire> Ouais, C'est vrai que le, le monde des affaires euh, n'attend pas. Donc, on est, euh, on est euh, toujours au, sur le qui kiwi pour préparer des saisons. Euh, on n'est pas épargné par l'actualité. Donc, euh, on, on essaie de survivre nous aussi, à l'autre bout de la chaîne du, ah. du ski. Euh, mais le monde des affaires est, euh, est vivant. Euh, on, on continue d'assurer la présence en montagne. Et je, je veux juste que ce monde-là ne d'abord ne s'écroule pas, mais qu'il soit, pour ne pas s'écrouler, qu'il soit capable de ralentir. Ouais. Donc, c'est ce à quoi je m'efforce, par mes petits billets sur Facebook, par ouais. euh, mes écrits, par ouais. euh, mes attitudes, par mes prises de position… Euh, au sein de la Fédération des, des professionnels du sport. Et puis, euh, et puis voilà, et, et je pense qu'on est suffisamment euh, mature et réaliste pour, pour savoir que ce n'est pas éternel, cette situation.
0: Ouais, L'idée, voilà, c'est de laisser, euh, oui, je, laisser et, une belle trace. après,
2: je, après je prendrai un peu de temps pour aller te voir.
0: D'accord. <rire> L'idée, c'est de laisser une belle trace, mais pas à n'importe quel prix.
2: Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Euh, pour, pour, euh, pour pouvoir suivre tes petits dauphins de spatule, il faut qu'il y ait de la poudreuse, et il faut que tu sois en bonne santé, il faut que la neige soit là, évidemment, ça ne s'improvise pas. Donc, euh, soyons capables d'assurer ça. Euh, c est, c est, cette, cette belle trace, elle ne peut pas se faire s'il si, euh, n'y a pas de neige, s'il n'y a pas, pas d'environnement. Donc, euh, voilà, c'est aussi bête que ça. Ne, ne mettons pas la charrue avant les bœufs et pour faire cette belle trace, attendons que ce soit, tout soit en place.